0: Herzlich willkommen. Das hier ist Frei raus, der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Und ich bin Christoph Förster. Wir sind in einem neuen Jahr 2021. Wir sind immer noch im Lockdown und die Zügel sind noch wieder mal ein bisschen fester angezogen worden. Ich will heute an dieser Stelle in dieser Folge gar nicht so intensiv auf dieses Thema eingehen. Das werde ich in der nächsten Folge am Montag noch mal ein bisschen mehr aufdröseln. Was das jetzt eigentlich für uns Bedeutet auch diese 15 Kilometer Radius, die ja in vielen Landkreisen nun ja leider dazu führen, dass wir uns noch weniger, noch unfreier da draußen bewegen können. Welchen Sinn macht das? Was ist trotzdem noch möglich und äh, wie sollten wir damit umgehen? Darüber wie gesagt in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Ich will diese Folge jetzt hier gar nicht vorab noch wieder in eine andere Richtung schieben, denn ich möchte heute mit jemandem sprechen, der ein sehr sehr spannender Gast ist unglaublich bewanderter Abenteurer, ein Kletterer. Und zwar Alexander Huber. Alexander Huber ist ein Teil der huber Ein Brüderpaar aus Süddeutschland. Alex selber lebt in der Nähe von Berchtesgaden. Und die beiden ja, sind bekannt geworden als zwei der besten Kletterer der Welt. Und ich spreche mit Alexander über das Thema Angst. Ich glaube, das Thema kennen wir alle ganz gut. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Die einen hatten vielleicht in der Vergangenheit mehr Angst, haben heute weniger Angst. Aber ist es überhaupt gut, keine Angst zu haben? Ich spreche mit Alexander genau... Darüber, was macht die Angst eigentlich mit uns und wie kann sie dazu führen, dass wir vielleicht noch fokussierter unterwegs sind? Wie schaffen wir das, uns nicht von der Angst aufhalten zu lassen von Unternehmungen, von Träumen, sondern diese Angst zu nutzen, um sie umzusetzen? Als ich Alexander angerufen habe, um dieses Gespräch aufzuzeichnen, steckte er selbst mitten im Lockdown-Stress. Die Kinder zu Hause, die kreuz und quer liefen und riefen und eigentlich Hausaufgaben und Schule machen mussten. Seine Frau, die auch zu Hause war, er selbst, der zu Hause steckte, wo er doch viel lieber auf Expeditionen gewesen wäre. Und natürlich ist es so, dass ja diese, diese lockdown einschränkung auch vor denen nicht Halt machen, die sonst vom Draußensein leben. Auch darüber sprechen wir kurz. Die Tonqualität dieses Gesprächs entspricht der der Telefonleitung. Es ist momentan gar nicht so einfach, immer ein Mikrofon zu dem Gesprächspartner zu bekommen. Oft hat der oder diejenige natürlich auch kein richtig gutes Mikrofon vor Ort. Und insofern haben wir dieses Gespräch per Telefon aufgezeichnet. Aber wie ich das in der Vergangenheit auch hier und da schon mal gesagt habe, stellt euch einfach vor, ihr hättet den Alexander jetzt selbst am Telefon und würdet direkt mit ihm sprechen. Alex, ich grüße dich hier von Hamburg nach Berchtesgaden oder wo bist du zu Hause? Auf jeden Fall weit im Süden.
1: Ja, das ist im Berchtesgadener Land, Schellenberg und da wohne ich ganz genau gesagt in der Chefbau, dort wo die Chefs zu Hause sind. Das ist jetzt ein kleiner Bergbauernhof 400 Meter über den Tal und dort bin ich zu Hause. Genau an der Grenze zwischen dem Land Salzburg
0: und dem Berchtesgadener Land. Wie geht's dir momentan in dieser Zeit? Mitten im Lockdown? Du bist ja jemand, der ja, zu jeder Gelegenheit natürlich äh, rausgeht in die Berge und ja äh, auch oft große Projekte vor, vor der Brust hat. Momentan sieht es ein bisschen anders aus, auch für dich wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wobei ich sagen muss, der Lockdown ist für mich ja arbeitstechnisch seit dem 15. März, soweit, in Kraft. 15. März habe ich meine letzte Veranstaltung im Haus Leipzig gehabt. Seitdem sind wir ja arbeitstechnisch, das heißt bei der Präsentation auf der Bühne, soweit äh, außerhalb vom Normalbetrieb oder es gibt eben keinen Betrieb mehr, was eben auch derzeit überhaupt nicht denkbar ist. Das andere ist der Lockdown an sich jetzt, der auch das gesellschaftliche Leben betrifft. Klar, ich wohne hier oben am Berg und von dem her bekommt man das weniger stark mit, als wenn man in der Stadt lebt.
0: Ja, momentan spielt ja auch die Angst gesellschaftlich so ein bisschen eine Rolle. Ja, also viele, viele haben Sorge da, darum, wie es, wie es nun weitergeht. Oder auch natürlich vor diesem Virus, der ja nicht ganz unberechtigt ist, diese Angst. Ich würde mit dir gerne über Angst sprechen. Du hast nämlich ein großartiges Buch geschrieben zum Thema Angst. Und meine erste Frage ist, lässt sich die Angst überhaupt übertragen, die du kennst, jetzt vom Bergsteigen, auch auf gesellschaftliche Phänomene? Oder gibt es auch verschiedene Formen von Angst?
1: Natürlich sind die Ängste, die wir in unserem Leben haben, jeweils von der Natur her verschieden. Es geht ja auch darum, was löst eigentlich die Angst aus. Und diese auslösende Gefahr kann von der Natur aus sehr verschieden sein. Das eine kann eine generelle Angst sein über die Lebensgestaltung, zum Beispiel indem man befürchtet, dass man nicht genug hat zum Leben, also finanzielle Schwierigkeiten, die einen äh, ja, dazu bringen, dass man sich wirklich Sorgen um die Zukunft macht. Das andere ist eine sehr direkte Bedrohung des Lebens, wenn man zum Beispiel am Berg unterwegs ist und absturzgefährdetes Gelände vor sich hat und da mittendrin natürlich schauen muss, dass man sorgfältig zu Werke geht, damit man sein Überleben schützt. Und so gesehen sind diese auslösenden Gefahren schon sehr verschieden. Aber die Muster, wie wir Menschen auf Gefahren reagieren, sind dann doch immer wieder die gleichen. Deswegen funktioniert es nicht automatisch, dass der Umgang mit der Angst von einem Lebensbereich auf den anderen übertragen werden kann... Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, stellt man fest, es sind die gleichen Muster und wenn man erfolgreich in der einen Richtung mit der Angst umgehen kann, dann kann man sicher sehr viel auf die anderen Bereiche des Lebens davon übertragen. Und so gesehen musste ich das auch lernen in meinem Leben. Sehr erfolgreich im Umgang mit der Angst am Berg war, das zu übertragen auf das normale Leben, aber es funktioniert
0: Angst ist für dich ja jetzt erstmal nichts Negatives, sondern eher positiv besetzt, oder?
1: Ja, Angst an sich, und genau das habe ich eben gelernt, ist etwas Positives, weil es ja für uns im Leben eine Instanz ist, die uns lenkt und leitet, antreibt und bremst. Und man muss eben nur dabei lernen, dass die auslösende Gefahr, die eben die Angst in uns dann erst entstehen lässt, erkannt werden muss und damit muss ich doch sehr aktiv auf die Sache zugehen, diese auslösenden Gefahr in die Augen schauen, damit mir dann die Angst den richtigen Weg weist. Davonlaufen, das ist das, was ich wirklich gelernt habe, bringt nichts, zumindest nicht auf Dauer. Man muss dann schon sich zeitnah damit auseinandersetzen, dass man dann daraus die richtigen
0: Schlüsse zieht. Was bedeutet das konkret? Also wie gehst du dann mit der Angst um? Wir haben dann diese Gefahr möglicherweise identifiziert. Was machst du denn? Entwickelst du auch Verhaltensmuster oder spielst du konkrete Szenarien durch, in die du geraten könntest? Wie sieht das aus?
1: Ja, man kennt ja, man will ja normal keine Angst haben. Jeder sagt Angst, das ist etwas total Negatives. Und hier wird aber eigentlich klar angesprochen, negativ ist es dann, wenn man ein ungutes Gefühl dabei bekommt, wenn man dieses Drück in der Bauchgegen hat, wenn man Schweißausbrüche hat, wenn man nicht mehr schlafen kann, dann sind das genau diese negativen Merkmale äh, im Leben, die man nicht haben will. Und ich persönlich habe aber dabei gelernt, dass wenn so etwas kommt, wenn mich etwas beschäftigt und dann eben Unruhe erzeugt, dann darf ich das Ganze nicht beiseite schieben, sondern ich muss mich zu gegebener Zeit damit auseinandersetzen, damit ich den Dingen auf den Grund gehe. Und es gibt ja immer einen Auslöser, eine reale Bedrohung, eine reale Gefahr. Und wenn ich mich dann damit auseinandersetze, dann finde ich auch über kurz oder lang eine Lösung dazu. Und wenn ich das eben in mein Leben einbaue, dass immer dann, wenn mich etwas aus der Mitte bringt, wenn mich etwas beunruhigt, dass ich mich dann damit beschaff, äh, befasse, dann werde ich auch meinen Weg finden, der aus dieser Krise herausführt. Und dann zeigt mir eben tatsächlich die Angst, die ja von diesen Bedrohungen ausgelöst wird, den richtigen Weg. Und deswegen auch meine Überzeugung, die Angst ist dein bester Freund, aber eben nur dann, wenn ich mich mit den auslösenden Problemen auch wirklich beschäftige
0: bedeutet für dich, wenn wir jetzt aufs Klettern mal konkret schauen, ähm, spielst du dann wirklich ähm, diese Szenarien durch, was kann passieren, wie bereite ich mich darauf vor, liest du Statistiken vielleicht sogar, wie, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass mir da was passiert, also was? wie, wie machst du das, also wie schaust du ähm, also, auf diese Gefahr?
1: Ja, wenn ich zum Beispiel ganz klassisch free solo durch die Gegend klettere, das heißt völlig ungesichert, dann ist es ja auch wirklich gut, dass die Gefahr, die ja da ist, auch bewusst wahrgenommen wird, dass ich nicht sorglos durch die Gegend klettere. Aber ich muss natürlich auch wissen, dass ich die Schwierigkeiten vollständig unter Kontrolle habe. Dann löst die Angst in mir eben keine Nervosität oder Panik aus, sondern nichts anderes als volle Konzentration. Und die brauche ich ja hier dann, um überhaupt in dieser Situation zu überleben. Da kann man wirklich ganz klassisch sagen, sichert mir die Angst mein Überleben. Weil durch die Angst wird sichergestellt, dass ich voll konzentriert zu Werke gehe. Dann gibt es aber auch Situationen am Berg, da wo ich in mir selber merke, ich werde unruhig. Mir geht es nicht gut dabei, wenn ich darüber nachdenke, wo ich mich gerade befinde. Und dann heißt es wirklich, sich mit dem auslösenden Problem, das die Unruhe erzeugt, sich auseinanderzusetzen, um dann am Ende auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und wenn ich merke, ich habe tatsächlich dieses auslösende Problem nicht wirklich im Griff, die auslösende Gefahr nicht wirklich im Griff, ja, da muss ich auch so konsequent sein, um in diesem Moment nicht weiterzugehen, sondern mich zurückzuziehen. Und auch hier, wenn man sich das ganze Szenario durchdenkt, kommt man am Ende zu dem Schluss, das war eine richtige Reaktion, die die Angst in mir ausgelöst hat. Ich muss dann in diesem Fall zurückziehen. Und so gesehen kann man auch hier sagen, die Angst, die hat mich hier in diesem Moment gebremst und ist damit auch mein bester Berater gewesen. Oder man kann auch wirklich sagen, die beste Überlebensversicherung.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ähm, auch ein richtiger Umgang mit der Angst bedeutet, ich bereite mich gewissenhaft auf dieses Unterfangen vor, was ich da habe, ähm, versus ich stürze mich einfach in was rein und gucke mal, was passiert. Das ist ja schon auch ein Unterschied, oder?
1: Ja, das ist eben das klassische Hasardeirtum, der einfach sagt, das geht schon, der einfach wenig reflektiert in solche Situationen hineinstolpert. Und da kann ich aber eben jetzt ganz explizit beim Bergsteigen sagen, Hasardeure sind in der Welt der Berge noch nie weit gekommen. Es ist zwar so, wenn man die Gefahren, die tatsächlich realen Gefahren ausblendet, dass man entspannt und sorgenfrei durch die Gegend klettert, aber das wird man nicht oft machen. Und so gesehen ist ja auch mein Spruch da, über derjenige, ein guter Bergsteiger ist nur jemand, der das Ganze auch überlebt. Und auch heute im Bergsteigen kann man noch sehr erfolgreich sein, indem dass man gewisse Risiken in Kauf nimmt. Aber diese Bergsteiger würden eben nicht lange in dieser Welt der Berge überleben. Also es kann schon per se nur dann ein guter Bergsteiger als, solches, als solcher bezeichnet werden, wenn er das ganze Tun auch dauerhaft überlebt. Und es ist tatsächlich so, im extremen Bergsteigen, drei Jahrzehnte im extremen Gelände unterwegs zu sein und am Ende auch das Ganze zu überleben, das ist kein Zufall. Das kann nur dann funktionieren, wenn man alle Prinzipien in sein Leben einbaut und eben auch den richtigen Umgang mit der Angst. Und nur wer sich mit der Angst ständig auseinandersetzt, der wird auch die Angst als guten Begleiter haben, wie ich auch vorher schon gesagt habe, die beste Überlebensversicherung.
0: Das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes jetzt, wenn wir ans Klettern denken, aber auch ein schmaler Grat. Ne? Wann weißt du, habe ich mich jetzt genug vorbereitet, bin ich alle Eventualitäten durchgegangen? Denn so ein gewisses Restrisiko, das bleibt ja immer. Also woher weißt du, ähm, habe ich mich jetzt genug vorbereitet, bin ich jetzt kein Assadeur ähm, oder bin ich es vielleicht doch noch? Ne? Weil, weil ein Stück weit ist das doch auch. Das ist zumindest mein Eindruck, eine Fähigkeit, die es braucht, dann zu sagen, ja, da ist die Angst da, stell ich stelle mich da jetzt und auch ich stelle mich auch diesem Restrisiko, was da ist. Also woher weißt du, wie groß darf dieses Restrisiko noch sein?
1: Also ich kann das natürlich nur einschätzen, wenn ich über die entsprechende Kompetenz verfüge, die Gefahren richtig einzuschätzen und das ist eben ganz wichtig beim Bergsteigen. Man kann keine großen Schritte ins unbekannte Gelände hineinmachen. Immer dann, wenn man sich als Bergsteiger fortentwickelt, dann hat es in kleinen Schritten zu passieren. Man passiert eine imaginäre Linie zwischen dem schon Bekannten und Etablierten im Bereich des Könnens ins noch Unbekannte hinein. Und wer eben das so beherzigst, immer nur in kleinen Schritten sich fortbewegt, der kann eben auch sicher sein, dass er die entsprechende Kompetenz hat, die Gefahren richtig einzuschätzen. Dass dieses Überschreiten immer ein gewisses Restrisiko in sich birgt, liegt, klar auf der Hand. Aber es ist ja letztendlich auch anzuerkennen, dass wir im Leben immer mit einem gewissen Restrisiko leben müssen. Ohne ein gewisses Restrisiko lässt sich im Leben gar nichts realisieren. Und so gesehen ist es auch zwangsläufig in unser Leben mit eingebaut. Wer nicht bereit ist, dieses Restrisiko zu akzeptieren, wird aber im Leben auch nirgendwo hinkommen. Und so gesehen ist die wirkliche Schlüsselposition immer noch die Kompetenz, die ich quasi in mein Leben einbauen muss. Das ist mein aktiver Part dabei und mehr kann man dann am Ende auch dabei nicht tun, weil... Es ist halt einmal simpel so, wenn ich geboren bin, werde ich irgendwann auch mein Leben verlieren. Das ist zwangsläufig. Die Frage ist nur, wie ich mein Leben zwischendrin gestalte. Hirnlos gestalten würde heißen, ich habe keine Kompetenzen, bewege mich in gefährlichen Bereichen. Dann wird das gerade im Bergsteigen zum Beispiel nicht lange gut gehen. Wenn ich aber was erleben will, muss ich natürlich ein gewisses Restrisiko in Kauf nehmen. Das Wichtige dabei ist aber immer, dass wenn man etwas versucht, dass man mit Kompetenz unterwegs ist und das ist ein Prozess, der natürlich entsprechende
0: Zeit verlangt. Wahrscheinlich ist es auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich ähm, beim Klettern, beim Bergsteigen mich einer Lebensgefahr aussetze oder mich eine in eine Situation hineinbegebe, die mir einfach deshalb Angst macht, weil sie für mich ungewohnt ist. Ne? Ich denke zum Beispiel gerade, wenn wir jetzt auf das ähm, auf Outdoor-Verhalten oder auch die Sehnsüchte von von Menschen äh, schauen, die gerne in der Natur unterwegs sind, aber jetzt vielleicht nicht ähm, oben irgendwo free solo. Ja? Ich empfehle oft, ähm, um diese, diese diesen Freiheitsdrang, diese Sehnsucht nach Abenteuer ein Stück weit zu befriedigen, warum nicht meine Nacht einfach draußen äh, zu bivakieren, ja? ohne Zelt, ohne diese vermeintlich schützende dünne Zeltfolie, im Wald oder was auch immer. Auch davor haben ja Menschen Angst, aber da steckt keine Lebensgefahr dahinter. Ist es da nicht auch... Viel wichtiger einfach mal zu machen und nicht erst das Gefühl zu haben, ich muss mich ewig vorbereiten, ich brauche erst die richtige Ausrüstung, ich brauche erst dies, ich brauche erst das. Dann besteht ja die Gefahr, dass wir am Ende der Angst erliegen und die uns dann doch lähmt und wir gar nicht anfangen.
1: Ja, das äh, ungewohnte Erleben, das ist natürlich etwas, das man auch mit dem Raus aus der Komfortzone bezeichnen kann. Das Wichtige dabei ist eben nur, dass man dieses Ungewohnte und das Gefühl, das daraus erzeugt wird, schon ernst nimmt und äh, so wie ein Biwak draußen in der freien Natur ohne schützende Zelthülle auch entsprechend vorbereitet. Das heißt, ich wäre vielleicht nicht gerade auf einem 4000 Meter hohen Berg in den Alpen das erste Mal unter freiem Himmel übernachten, weil ich ja schon gewisse Konsequenzen auch einrechnen muss, wie zum Beispiel aufkommendes Schlechtwetter. Würde ich das dann überleben? Kenne ich überhaupt die entsprechenden Überlebensstrategien im Schlechtwetter, ohne schützende Hülle eines Zeltes zu überleben? Und äh, ja, wenn man dann daraus aber die richtige Maßnahme ergreift, das heißt, das erste Biwak draußen unter freiem Himmel so gestaltet dass man auch Rückzugsmöglichkeiten hat, die man soweit auch beherrscht, dann ist es ein großartiges Erlebnis, weil immer dieses Ungewohnte zu erleben, das Neue zu erleben, ist ja auch das, was unser Leben spannend macht. Und deswegen bin ich natürlich ein Mensch, der dieses Credo in sein Leben eingebaut hat, Nämlich etwas Neues zu erleben, aber eben immer bitte im Bereich der Kompetenz, über die man verfügt und eben auch immer in kleinen Schritten über das bekannte Maß hinaus. Und wenn man das beherzigt und in sein Leben einbaut, da wird man im Leben experimentieren können und dabei das Ganze auch noch überleben.
0: Und diese Kompetenz, von der du gesprochen hast, die entwickelt man ja eben auch im Kleinen, ne? weil wenn man die nicht hat, dann muss die ja irgendwo herkommen und die kann nur durch diese kleinen genau. Schritte kommen.
1: Genau, über diese kleinen Schritte erweitert man einfach den Bereich der eigenen Erfahrung und aus diesem neu gewonnenen Bereich macht man eben die nächsten Schritte und so wird der Bereich der Erfahrung immer größer.
0: Es gibt einen Satz, der mich seit einigen Jahren begleitet und für mich ein ganz, ganz wichtiger Satz geworden ist, in dem auch die Angst vorkommt. Und zwar, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst.
1: Ohne Angst würde es auch keine Mut geben. Weil wenn ich äh, keine Angst empfinde, weil ich die Gefahr nicht einmal erkenne, dann kann ich auch nicht von mir sagen, dass ich jetzt mutig gewesen bin. Ich bin dann mutig, wenn ich die Angst überwinde. Und die Angst, die teilt mir etwas mit. Nämlich, dass es eine Gefahrensituation gibt. Wenn ich mich dann damit auseinandersetze, dann ist das mutig. Und wenn ich bei dieser Auseinandersetzung zum Ergebnis komme, dass es auch vertretbar ist, weil ich das entsprechende Könne habe, um der Gefahrensituation zu begegnen, ja, dann bin ich wirklich mutig und dann schreite ich mutig voran. Es ist aber genauso mutig, wenn ich merke, ich habe die Situation nicht im Griff weil ich nicht über das Können verfüge, weil ich nicht über die Erfahrung verfüge, dann ist es genauso mutig umzukehren, weil dieses Umkehren ja wiederum wichtig ist für mein eigenes Überleben. Dann heißt es eben für mich, mehr Erfahrung ansammeln, mehr Erfahrung von außen hineinbringen, damit ich am Ende vielleicht die Situation sicher bewerkstelligen kann. Und dann ist auch das mutig. Und da sieht man mal, egal auf welche Art und Weise ich eine Situation angehe. Es ist immer mutig, wenn ich eine Gefahrensituation erkenne und mich dann mit der daraus ausgelösten Angst auseinandersetze. Also Angst und Mut sind Begriffe. Die sind immer miteinander in einer Situation vorhanden.
0: Das bedeutet auch, dass wir Mut lernen können. Für viele ist das ja die Vorstellung, dass ich entweder mutig geboren werde oder vielleicht zu einem mutigen Menschen erzogen werde oder nicht. Aber es ist durchaus jederzeit, auch in jedem Alter, in jeder Phase des Lebens noch veränderbar. Ich kann den Mut durchaus trainieren.
1: Ja, das mutig sein ist ja ganz integral in unser Leben eingebaut. Wir Menschen lernen das Laufen, wir Menschen Lernen, das Sprechen und während dieses Prozesses, des Lernens, müssen wir mutig sein. Weil wenn ich zum Beispiel das Laufen lerne als Kind, dann werde ich natürlich viele kleine Unfälle bauen. Und weil man in dieser Zeit als Kind das ja noch nicht alles im Griff hat, hat man auch die Menschen, die einen erziehen, dann die, daran, die dann in diesem Moment darauf schauen, dass man keine schweren Unfälle baut. Und so ist es auch beim Sprechenlernen. Wir sind experimentierfreudig. Wir machen viele Fehler, wenn wir eine Sprache erlernen. Das nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsener. Wenn ich Englisch erlerne, Spanisch, Italienisch, dann mache ich anfangs viele Fehler. Aber wir müssen mutig sein, trotz dieser Fehler das Lernen voranzutreiben. Und am Ende steht eben dann das Ziel, eine neue Sprache erlernt zu haben. Aber das schaffe ich eben nur, wenn ich mutig bin und es auch in Kauf nehme, hier Fehler zu machen. Ohne Mut werde ich keine neue Sprache lernen. Ohne Mut werde ich einfach im Leben nie was erlernen. Und Gott sei Dank sind wir eben hier als Menschen richtig experimentierfreudig. Das heißt, das Mutigsein ist in jedem Leben von uns mit eingebaut.
0: Du bist ja jetzt nicht nur ein Experte für den Umgang mit der Angst, weil du ein, ein Kletterer bist, ein Bergsteiger, der sich auch immer wieder in dem Zusammenhang seinen Ängsten stellt. Du hast auch eine richtige Krise gehabt vor einiger Zeit, die auch mit Ängsten zu tun hat. Du hattest sehr viele Ängste und die schienen ja doch so ein bisschen Oberhand auch zu gewinnen in deinem Leben und äh, dich ja, nicht nur runterzuziehen, sondern wirklich auch ähm, ja dein, dein Leben, wie es bis dato war, in, in seinem Status quo zu gefährden. Magst du das? das mal beschreiben und seinen so einen Einblick geben?
1: Ja gut, auslösende Faktoren waren natürlich über längere Zeit schon da, so dass es bei mir zu einer zunehmenden Destabilisierung kam, sowas wie Existenzängste, dass man nicht genau weiß, wie das finanziell in der nächsten Zeit ablaufen wird. Das ist etwas, was einen ganz schön greifen kann in der heutigen Zeit in unserer Zivilisation. Und wenn man halt dann... es falsch macht, so wie ich, dass man den Dingen nicht in die Augen schaut und einfach davonläuft, dann wird das Problem natürlich immer größer. Und es ist selten so, dass es sich in Luft auflöst, sondern so wie bei mir immer weiter verschärft. Und ich hätte es heute halt einfach bei Zeiten schon in mein Leben einbauen sollen, dass diese auslösende Gefahr, die finanziellen Probleme einfach behoben werden, dahingehend, dass ich mich den, mit den Personen, die in dieser Situation für mich wichtig sind, auseinanderzusetzen. Das habe ich nicht gemacht. Und mit einem Mal wird das Ganze immer mehr. Dann ist es auch immer multifaktoriell. Zum Beispiel Kritik bei den Sportlern von anderen, die dann auf einen einprasselt. Wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, sondern das Ganze einfach negiert, als wäre es nicht da, dann wird es auf Dauer immer schlimmer. Und wenn man diesen Problemen laufend davon läuft, dann holt es einen in einen Moment ein, wo es gerade so ist, dass man energetisch schlecht aufgestellt ist und dann wird es mit einem Mal zu viel. Und dann stolpert man von einer Angst in die nächste hinein, hat immer weniger Energie. Und ich sage, ich habe in diesem Moment dann einfach die für mich beste Entscheidung im Leben getroffen, dass ich mir gesagt habe, so und jetzt brauche ich Hilfe von außen. Und zwar von jemanden der weiß, was in mir gerade abgeht und das ist nichts so anderes wie ein Therapeut.
0: Wir haben jetzt, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, kurz auch über die aktuelle Situation gesprochen. Du hast Kinder zu Hause, ihr seid im Homeschooling. Es stehen jetzt einige harte Wochen auch bevor. Wie geht, gehst du denn die an? Hast du da bestimmte Strategien, wie, wie jetzt die nahe Zukunft bewerkstelligt wird für dich und auch für eure Familie?
1: Eine Strategie ist definitiv, dass ich mich eben mit der Problematik an sich auseinandersetze und versuche für mich dann auch meine richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Es gibt natürlich gewisse Sachen, die man auch im Leben akzeptieren muss, um sie einem gefallen oder nicht, weil man ja im Gesamtkontext einer Gesellschaft steht und dieser Gesellschaft werden wir so gesehen auch nicht entfliehen können Und das heißt dann, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, dann das Beste daraus zu machen, was zum Beispiel für mich heißt, ja, das Gute für mich ist, dass ich immer noch raus in die Berge kann, das machen kann, was ich liebe, aus dem schöpfe ich auch meine Kraft, um dann die Situation, so wie sie ist, auch akzeptieren zu können.
0: Jetzt wird diese Zeit ja sicherlich auch vorübergehen, es liegt ein neues Jahr jetzt vor uns und äh, der, der Frühling wird wieder kommen, der Sommer wird wieder kommen, es wird wieder heller werden. Was stehen für dich jetzt für Projekte an, denn auch in 2021?
1: Ja, das ist für mich wichtig in der Situation, ist ganz einfach, dass es natürlich auch eine Perspektive gibt und auch wenn jetzt der Winter ganz realistisch eher problematisch sein wird, so kommt dann das Frühjahr, es kommt der Sommer und damit werden auch wieder die generellen Umstände im Leben sich normalisieren. Die Zahlen, die Infektionszahlen im Bereich auf Corona werden zurückgehen und damit wird auch die Politik wieder die Öffnung unserer Gesellschaft ermöglichen. Genau das ist der Horizont, auf den ich auch blicke. Was dann genau wie kommen wird, steht natürlich immer noch völlig in den Sternen. Aber da bin ich jetzt sehr situativ. Ich nehme die Situation dann so, wie sie ist und werde das Beste daraus machen.
0: Alex, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und äh, ja, bin, bin gespannt, äh, wie auch unsere Hörer vielleicht ähm, Erfahrungen gemacht haben im Umgang mit der Angst, wie sie vielleicht nach unserem Gespräch auf die Angst blicken und wer mag, kann dann natürlich gerne auch mal von seinen Erfahrungen berichten und äh, weiß, wie er ja. mich erreicht. Ich danke dir ganz herzlich Schöne. und wünsche dir alles Gute für den Winter ja, jetzt und den kommenden Sommer.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Ja, nochmal danke, Alexander. Ich finde es unglaublich wichtig, auf dieses Verhältnis, auf diese Einstellung zur Angst zu schauen und das für uns, jeder für sich mal zu überprüfen. Nutzen wir die Angst wirklich, um zu wachsen, um nach vorne zu kommen oder lassen wir uns von der Angst eigentlich eher ja, aus dem Handeln rausbringen, lassen wir uns von der Angst ausbremsen? Ich bin sicher, ihr nehmt einiges mit aus der Folge. Wenn ihr mehr über Alexander und seinen Bruder erfahren wollt, dann guckt doch einfach mal auf der Website der beiden vorbei unter huberburm.de. Huber wie Huber und dann B U A M alles zusammengeschrieben.de. Die Huberburm. Wenn ihr noch ein bisschen tiefer in dieses Thema Umgang mit der Angst einsteigen wollt, dann empfehle ich euch ein Buch dazu, das Alexander geschrieben hat. Das heißt Die Angst Dein bester Freund. Habe ich an einer der letzten Folgen schon mal empfohlen, tue ich aber hier gerne noch einmal. Die Angst, dein bester Freund. Einen Link zu dem Buch packe ich auch nochmal in den Newsletter rein, der Ende der Woche erscheint. Wie immer Ende der Woche ist ein wöchentlicher Newsletter hier zu diesem Podcast, wo immer nochmal die Links zu den einzelnen Themen aus der Woche drin sind und ein paar persönliche Empfehlungen, die darüber noch hinausgehen. Und da packe ich die Website von den Huberburm noch nochmal rein, den Link zu diesem Buch und jetzt diese Woche auch nochmal meine drei besten Bücher zum Thema mehr Freiheit und mehr Abenteuer aus dem Jahr 2020. Solltet ihr den Newsletter noch nicht abonniert haben, dann könnt ihr das gerne tun unter christoförster.com slash frei raus. Da findet ihr übrigens auch eine Telefonnummer und über diese Telefonnummer könnt ihr mir gerne WhatsApp-Nachrichten schicken. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Erfahrungen teilen möchtet, wenn ihr Gäste vorschlagen wollt für diesen Podcast, was auch immer ihr auf dem Herzen habt, einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht oder natürlich auch eine Textnachricht an die Nummer, die ihr findet unter freiraus. Ich werde für die nächsten Wochen jetzt erstmal diesen Rhythmus beibehalten, zwei Podcasts in der Woche zu machen und zwar eine Folge am Donnerstag und eine Folge am Montag. Das bedeutet, die nächste kommt jetzt wieder am Montag und da geht es wie gesagt nochmal ein bisschen mehr um die aktuelle Situation und die Frage, was wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten möglich sein, da draußen, aber auch da drin. In uns. Wie müssen wir möglicherweise unsere Haltung anpassen, um jetzt nicht völlig durchzudrehen und wirklich auch so eine Perspektive ganz konkret, ganz aktiv zu entwickeln für dieses Jahr, für 2021. Macht's euch schön und lasst euch nicht unterkriegen.